The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Lo que quiero hacer ahora esta noche es eh, compartirles un cuento. Esta vez les escribí un cuento, un cuento dármico. Y encuentro que comunicar las enseñanzas a través de un cuento es una manera muy natural para nosotros de internalizar las enseñanzas. Es como que sucede de una manera muy... Eh, o sin ningún esfuerzo y a veces podemos como tener otra otra experiencia de, de, de estas eh, enseñanzas que es un poquito como más intuitiva un poquito esta historia es como una adivinanza Así que pongan mucha atención, especialmente los que llevan un poquito más tiempo, porque los que llevan más tiempo creo que van a poder adivinar la adivinanza. Había una vez dos hermanas muy bien conocidas. Voy a esperarme un momentito porque iba a entregar una copia a Arthur. Había una vez dos hermanas muy bien conocidas y queridas en su pueblo. Su nombre era muy original. Nadie sabía bien a bien de dónde procedía ese nombre. Eran las hermanas Paña. Eran famosas por su sabiduría y el regalo más grande que ofrecían a los habitantes del pueblo era que sabían, saber, sabían cómo estar presentes, cómo escuchar y cómo guiar a cada uno hasta su hacia su propia sabiduría. Vivían de una manera sencilla y tranquila. Muchos del pueblo comentaban que el simple hecho de estar en la presencia de las hermanas Paña les hacía sentirse repentinamente mejor. Niños, jóvenes, adultos y ancianos venían a platicarle a las hermanas sus querellas, preocupaciones, miedos, felicidades y esperanzas. Las hermanas tenían una manera muy poco usual de mirar la vida y sus comentarios siempre sorprendían a los visitantes porque a nadie se le ocurría mirar la situación desde esa perspectiva. La hermana mayor, llamada Samaditi, era famosa por su visión. Tenía una mirada suave y penetrante a la vez. Los del pueblo decían que tenía una visión de lince. Esta visión no solo era clara y precisa para mirar el mundo externo, sino también el mundo interno. Samaditi parecía penetrar la mente y el corazón de aquellos que venían a confiarles sus problemas y les revelaba aspectos de sí mismos que no se habían percatado. Samaditi tendía a cerrar los ojos mientras hablaba con los demás y las personas reportaban que de esta manera parecía mirarlos con mayor claridad. Era especialmente sorprendente cómo lidiaba con personas que llegaban consumidas por la tristeza, la rabia, la angustia o la duda. Un día llegó don Pascual, 
era dueño de viñedos extensos en el pueblo y empleaba a muchas personas. Ese día estaba furioso, venía con los ojos desorbitados, sudaba, se movía de manera brusca que revelaba tensiones olímpicas en su cuerpo. Su cara estaba desfigurada por la rabia que parecía quemarlo desde sus entrañas. A Samaditi le bastó mirarlo por un instante e inmediatamente captó el estado de don Pascual. Estaba tan agitado que supo que sería mejor llevarlo al jardín a caminar, sentir el espacio a su alrededor y oler las flores. Mientras que caminaban a lo largo de los rosales que las hermanas Paña habían plantado y cuidaban con gran esmero, las quejas de don Pascual surgieron a caudales, atropellados y con fuerza. Samaditi caminaba al lado de don Pascual, escuchando cariñosamente y respirando conscientemente, abriéndose a sentir el tumulto de dolor enardecido de su visitante. Samaditi conocía muy bien esta ola de emoción, cómo surgía, cómo cobraba poder y luego cómo con el tiempo poco a poco empezaba a perder fuerza y desvanecerse. Mientras hablaba rápidamente don Pascual, tenía la sensación de ser escuchado con toda atención. Esto le permitió traer todo su ser a este intercambio. Habló a sus anchas. Y después de un largo rato, don, don Pascual sintió como su cuerpo tomaba una respiración profunda y de momento se percató que el lastre que traía a cuesta se había hecho más ligero. Samaditi, quien no había dicho palabra alguna hasta ahora, comentó, «Ahora venga a oler las rosas. Dígame cuáles le parecen que tienen mejor aroma». Don Pascual, un tanto sorprendido de la respuesta a su larga queja, se acercó a los rosales y cerrando los ojos comenzó a enfocarse en el perfume único de cada rosa. Inhalaba conscientemente y exhalaba conscientemente. Después de unos minutos de enfocar su mente en la simple y agradable tarea, le señaló a Samaditi cuáles le habían parecido especialmente aromáticas. Ella, sacando unas tijeras del bolsillo de su delantal, cortó algunas de las rosas y con una sonrisa cálida y dulce le presentó las flores a su visitante. Se sentaron en una banca del jardín, Don Pascual con el ramo de rosas en sus manos. Samaditi cerró los ojos, así mirando la situación de Don Pascual con gran nitidez. Sabía que ahora Don Pascual estaba listo para escuchar. No hay duda que usted está sufriendo mucho, don Pascual. Sí, sí, así es, contestó. ¿En dónde cree usted que está el problema principal? ¿En su empleado, Antonio, o en usted? La pregunta le sorprendió a don Pascual, porque en su mente era evidente que Antonio era el problema. Samaditi, intuyendo, agregó, ¿Puede usted mirar la situación del punto de vista de Antonio? Don Pascual se mantuvo en silencio por un largo rato. Con algo de incomodidad comenzó a reconocer que la manera que Antonio había hecho la tarea solo era distinta a como él había hecho las cosas por años. 
Mire usted, Samaditi, a mí me gusta como yo he hecho las cosas y me ha funcionado bien por años. ¿Por qué cambiar? ¿Es Antonio un buen empleado, don Pascual? Bueno, sí, sí, lo es. El trabajo quedó hecho bien y a tiempo. Don Pascual, titubeando, contestó. Bueno, en realidad, sí, lo hizo bien y a tiempo. Entonces, ¿cómo puede usted sufrir menos con el hecho que Antonio hace las cosas de diferente manera? Don Pascual se quedó pensando por un rato, luego se remolineó en su asiento, revelando algo de incomodidad. No me gusta admitirlo, pero miro claro que estoy sufriendo porque me ha pegado a esta manera de cómo hacer las cosas. Samaditi sonrió. Sí, estupendo, don Pascual, así es. Mire sus manos y tome nota de cómo está sujetando el ramo de rosas. Usted ha sabido sujetarlas con las manos suaves, con espacio entre los dedos y los tallos, porque si aprieta los dedos, sabe que las espinas lo lastimarán. Así es con nuestros puntos de vista, don Pascual. Si nos aferramos a nuestros puntos de vista, es como apretar los dedos alrededor de los tallos de las rosas y las espinas nos causarán dolor. Don Pascual miró sus dedos y las rosas y agregó, En realidad, todo el problema se encuentra en el apego a esta idea mía, que Antonio haga la tarea de mi manera. Ahora entiendo que me toca soltar. Veo por primera vez que su manera tiene ventajas también. Don Pascual sintió alivio, porque entendió que la esperanza yacía en él si hacía el cambio. Samaditi, una vez más, había alumbrado el camino hacia la sabiduría. En ese momento se acercó la hermana menor, llamada Sama Sankapa. Sama Sankapa emanaba gran vivacidad. Parecía que caminaba sobre resortes. Traía una bandeja con una limonada que las hermanas preparaban con limones y menta que crecía en su jardín. Samaditi se paró dejando el lugar en la banca libre para su hermana menor y se alejó. Sama Sankapa sabía el momento preciso de comenzar a hacer preguntas a sus visitantes. Después de que habían mirado la vida a través de los ojos del lince de su hermana, Samaditi. Las dos hermanas trabajaban excelentemente en equipo. Don Pascual, que había llegado cegado por la rabia y tenso como una cuerda de laúd a punto de romperse, ya había logrado una transformación en su cuerpo, corazón y visión. Ahora estaba listo para las preguntas de Sama Sankapa. ¿Cómo cambió su motivación de esta situación desde que llegó Don Pascual? Don Pascual se quedó pensativo. Ahora veo la diferencia. ¿Sabe? Cuando llegué, mi intención hacia Antonio estaba llena de mala voluntad. Quería vengarme y hacerle daño, porque estaba convencido que él había violado mi honor. Pero al mirar esto de mi honor a través de los ojos de Samaditi, y en ese momento don Pascual se sorprendió porque le entró la risa. ¿Qué es eso del honor? Existen las historias de los caballeros andantes, como la de Don Quijote, y en las óperas italianas. 
pero en realidad el honor es una construcción de mi mente y es tan real como una nube del cielo. Sama Sankapa con gusto se unió a la risa de don Pascual. Ella, al igual que su hermana, tenía la gran habilidad de permitir que sus visitantes descubrieran estas lecciones por sí mismos. Don Pascual, habiendo dejado ir la rigidez, la mala voluntad y la ira, se sentía ahora tranquilo, con bienestar y con esperanza. Deje usted que las tres amigas de la generosidad, la buena voluntad y la compasión guíen su intención en el futuro, don Pascual. Con estas tres amigas quedará usted bien protegido, tanto de usted mismo como de los demás, porque estas intenciones nobles serán proyectadas internamente y externamente. Usted tendrá a, tenderá a sentirse bien y tranquilo, y los demás, al sentir su buena voluntad, re, le responderán con amabilidad. Don Pascual colocó las rosas a un lado, tomó el vaso con la limonada y lentamente bebió en silencio. Después de un rato, un rato apacible y aromático, se paró y con toda cortesía le dio la mano a Sama Sankapa. Trataré de no olvidar de establecer la intención cada día de generosidad, amor bondadoso y compasión. Y si llego a olvidarme, regresaré a visitarlas. Muchas gracias, Sama Sankapa. Ella sonrió y con la bandeja en las manos, como si anduviera sobre resortes, caminó ligeramente hacia la casa. Bueno, esa es la historia. Y ahora lo que vamos a hacer es que los voy a dividir en dos grupos y cada grupo va a tener una, un grupo de preguntas y se trata de juntar cabeza y responder estas preguntas y luego nos vamos a tomar tiempo para venir de nuevo en grupo y comparar. Básicamente las, todas las preguntas son igual excepto las dos últimas, o sea, van a contestar qué cualidad tienen en común las dos hermanas, cómo es que trabajan en equipo, por qué es que los visitantes se sienten tanto mejor en la presencia de las hermanas Paña, por qué el nombre de Paña. Este cuento trata sobre parte de una de las listas más importantes. ¿Cuál lista sería? Y luego van a tener, ¿cuáles son las enseñanzas principales de la hermana mayor? Samaditi, y los otros van a tener cuáles son las enseñanzas principales de la hermana menor, Sama Sankapa. Ok, estamos listos. Entonces vamos a poner esto en pausa. Ok, entonces comenzamos con el grupo 1. Eh, no, ¿qué les parece que hagamos? Grupo 1, la primera pregunta, luego grupo 2, la segunda pregunta y así vamos. ¿okay? Entonces, la primera pregunta, primero lees la pregunta y luego la contestan. Dice, ¿qué cualidad tienen en común las dos hermanas? Y nosotros dijimos que tienen sabiduría, atención plena, 
liderazgo y, y espirituales. ¿El liderazgo y cuál fue la última? Liderazgo espiritual. ¿Está prendido el, el micrófono? Sí, entonces ponlo un poco más cerca. Eh, sí, 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 oye. No, sí, oye. A ver, hazle, eh, hazle tap, tap al micrófono que está. Sí, eh, eh, ¿qué cualidades tienen en común las dos hermanas? Nosotros dijimos sabiduría, atención plena y liderazgo espiritual. Ok, estupendo. ¿De usted puede, ¿Quieren agregar algo? ¿Tienen algo? Lo único que nosotros pusimos ahí también es, si no, uh, ayudaban a que no les decían la respuesta, sino que les ayudaban y las guiaban para que ellos encontraran sus mismas respuestas. Estupendo, mm. eso es un lindo punto. Ok, segunda pregunta, grupo 2. ¿Cómo es que trabajan en equipo? Sama Diti permitía que la persona se pusiera en, en estado tranquilo y así pudiera tener su visión correcta. Mm. Uh, Sama Sankapa ayudaba a que eh, la misma persona encontrara la respuesta por medio de preguntas claves, o sea, que llegara a la intención correcta. Excelente. Nos quedamos chiquitos nosotros. <risa> no hay necesidad de comparar. Gracias. Okay. <risa> <risa> uh, nosotros pusimos visión eh, eh, hábil e eh, intención hábil. Eh, estupendo. Okay. Eh, vamos a la pregunta tres, entonces. Dice, ¿por qué, en qué, ¿por qué es que los visitantes se sienten tan se sienten tanto mejor en la presencia de las hermanas España. Y nosotros pusimos por la sabiduría que ellas tienen. ¿Por la seguridad? Sabiduría. Sabiduría. Uh -huh. Uh -huh. Eso es. Sí. Muy bien, gracias. ¿Algo más ustedes? Sí, pusimos porque las hermanas tienen compasión y sabiduría, al igual. Uh, les quieren ayudar y guiar a, a, a llegar a, a encontrar la solución a sus problemas. Están presentes sin juzgar y uh, les ayudan a llegar hacia y ver el, el, el interior, mm. ver su interior. Mm. Estupendo, gracias. Ahora vamos a la pregunta. ¿Por qué cuatro. nombre Paña? ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra? Y sabiduría. Excelente, entonces es en Pali la palabra de sabiduría. sabiduría. Ok, y, y aquí algo más? No, ok, entonces, eh, pero sí, en, tal vez, Enrique, quisieras decir lo, de dónde viene esto de paña en relación a, a lo que, o si no lo vemos después, como quieras. Uh, viene del, del octuple sendero y sería el, lo que es la, la sabiduría. Excelente, excelente. O sea, el primer grupo, el primer grupo del noble octuple sendero. Muchísimas gracias. Entonces, luego, ¿a quién le toca esta, la siguiente pregunta? A nosotros. Sí. Este cuento trata sobre parte de una de las listas más importantes. ¿Cuál lista sería? El octupe sendero. Estupendo. Y luego la siguiente. 
¿Cuáles son las enseñanzas principales de las hermanas mayor Samaditi? Y nosotros pusimos visión correcta. ¿Cuáles son las enseñanzas principales de la hermana menor Sama Sankapa? Intención correcta. Excelente. Okay. Ahora, dentro de, de. Si lo podemos. Y esto aquí podemos juntar cabeza. Con Sama Samaditi, la visión correcta. ¿Qué aspectos tiene la visión correcta? que está dentro de la historia también. Oh, um, con referencia a la forma en que ella ve las situaciones, uh -huh. okay, uh, ella tenía la, la claridad mental, uh -huh. um, la, la, um, de corazón abierto, de mente abierta, y a consecuencia su, sus sus consejos o sus um, o sus preguntas llegaban a o ayudaban a la persona que, que ella trataba de ayudar a abrir abrir su mentalidad y a ver la situación de diferente manera ah excelente entonces porque ese es un punto eh, clave dentro de, de, de visión querías agregar Susana tengo una pregunta sí correcta es soltar los apegos o dejar hace parte los apegos hacen parte de esa como de la visión correcta sí y, y, y parte de o sea termino con el punto de Ubalda y luego lo uno con lo que tú dijiste entonces una parte esencial de visión correcta es el discernir el poder discernir qué es lo hábil y qué es lo inhábil y una vez que has diferenciado esto es lo sano y esto es lo mal sano o lo hábil o inhábil, entonces te toca soltar lo inhábil y cultivar lo que es hábil. ¿Okay? Entonces, excelente. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podrían decir? ¿Se acuerdan que, que Samaditi, eh, una de las primeras, habla muy poco, pero una de las pocas cosas que le dice es, usted verdaderamente está sufriendo. ¿A qué apunta? Nobles verdades. Sí. O sea, esa parte es muy central en, sí. en la visión correcta. Yeah. El, el la comprensión poco a poco de lo que son las cuatro nobles verdades, que para los que son nuevos es reconocer que en la vida existe el sufrimiento. Primera noble verdad. Segunda noble verdad. Nos ponemos a investigar cuáles son las causas que nos causan este sufrimiento. Tercera verdad, que hay del potencial de llegar al fin del sufrimiento. O sea, hay esperanza. Y la cuarta, ¿cuál es el camino que nos lleva al final del sufrimiento? Y ese camino es el noble octuple sendero. Entonces, ahí está así como en resumen lo que es visión correcta, que en Pali quiere decir Sama, que es correcto, y Diti, que es visión, Sama Diti. ¿Okay? Ahora, vamos a intención correcta, Sama Sankapa. 
tiene tres aspectos que aquí en el cuento ella le dice, estas tres amigas siempre te van a proteger. Este es en esencia lo que, de, las, de donde se basa la intención correcta. Eso es. ¿Cuáles son? Y lo pueden, lo pueden mirar aquí en el, en el cuento, hacia el final. Vean hacia el final del, del penúltimo párrafo, donde dice, deje usted, podrías leerlo, Enrique, donde dice, deje usted que las tres amigas, la última página, la última, última. Ahora, eh, penúltimo párrafo, cuenta de, de, ¿ya viste donde dice deje? Deje usted. Ay, el micrófono para... <risa> ¿Está prendido? Sí. Ok. Es la generosidad, la voluntad y la compasión. Deje usted que las tres amigas de la, genero la, genero la generosidad, la buena voluntad y la compasión guíen su intención en el futuro, don Pascual. Con estas tres amigas quedará usted bien protegido tanto de usted mismo como de los demás, porque estas intenciones nobles serán proyectadas internamente y externamente. Usted tendrá a sentir, tendrá a sentirse bien y tranquilo y los demás al sentir su buena voluntad, le responderán con amabilidad. Excelente. Entonces, ahí ven, ahí, esas, son, esas son las, la, en resumen, eso es lo que es la intención correcta, ¿no? Esta, la generosidad, o a veces se dice la, la renuncia, la generosidad, la buena voluntad y la compasión. ¿Mm? Bueno. Preguntas o comentarios. El micrófono. y compasión eran. Son las tres características principales de la intención correcta. Tengo una pregunta. ¿Cómo uno puede explicar o, o cuando dice voluntad, de la generosidad yo estoy clara, pero cuando dice la, buen, la buena voluntad. Mira, estas tres, estas tres características se, se traducen de diferente manera, pero a veces la buena voluntad se traduce como amor bondadoso. Okay. O sea, cuando tienes buena voluntad, eh, le des, deseas lo mejor para la otra persona. Ajá. Siempre quieres lo mejor para la otra persona, aunque no te caiga bien. <ríe> Le deseas lo mejor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, ¿sí? ¿Está bien que a alguien no le caiga a uno bien? <ríe> sí, totalmente. <ríe> Recuerden que lo principal es que, lo principal es que seamos honestos. Ok. ¿No? Okay. Eh, eh, hace eh, el, el sábado pasado en nuestra en nuestro en nuestro grupo 
de, del noble octuple sendero virtual con nuestra sanga de Latinoamérica. Alguien preguntaba, si de, de, bueno, ¿qué hacer cuando estar a, hablando las frases de amor bondadoso, ¿no? que estás deseándole lo mejor a las personas? Y, y lo hice, pero yo lo estaba tratando de hacer para para un colega en mi trabajo que me cae muy mal y no me salía y estaba en conflicto. Entonces yo le estaba explicando que hay que llevarlo gradualmente, ser honesto. Y, y empiezas por lo más sencillo y poco a poco vas con lo más difícil. Y reconocer que con algunas personas simplemente no se da, a lo mejor en un tiempo. Yo les comentaba que todavía, todavía a mí no se me da desearle meta a Trump. Tal vez en, 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 en algunos 20 años se me haga, pero ahorita todavía no. En la otra vida. Sí, Enrique, el micrófono. A mí como que sí me da a veces cuando veo sus fotografías de ver cómo se está deteriorando cada vez. ¿no? Es un buen, buen comentario. Sí. Sí. Yo nada más le digo, pobre hombre. <risa> qué, qué, qué pena. No. Bueno, querido, entonces eh, cerremos los ojos por unos segunditos, dejando todas las palabras. Dejando que las palabras se asienten. Entonces, reconociendo como hay varias maneras de internalizar el Dharma a través de poemas, a través de estudio, a través de cuentos, a través de pláticas. Esta vez nos tocó a través de un cuento. Y dejemos ese sabor, expresión única de esta enseñanza de el primer grupo del noble octuple sendero de la sabiduría, paña, y los dos primeros factores, visión correcta, sama, diti, e intención correcta, sama, sankapa, que vayan apoyando nuestra vida. Y que al igual que don Pascual seamos capaces de soltar gracias a mirar claro y establecer una intención correcta. Muchas gracias, que tengan buena noche.